0: Olá queridas e queridos, esse é o episódio número 45 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Proce Fopa. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laíla na construção do roteiro. Novamente teremos nossos já tradicionais 5 blocos. Então vem comigo para muita notícia e informação. No bloco 1 temos as notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia deste bloco é sobre autores que se unem para promover literatura em evento online. A Coerência Literária é um evento anual realizado pelo Grupo Editorial Coerência, com a finalidade de promover a literatura e o contato entre autores e leitores. Neste ano de 2021, entre os dias 1 e 9 de maio, o grupo editorial Coerência lança nas redes sociais a Sexta Coerência Literária, o auge da literatura nacional, que tem a finalidade de incentivar a leitura e promover autores brasileiros. O evento será composto por diversas transmissões ao vivo, sorteios, vídeos e entre vários conteúdos gratuitos que ficarão disponíveis na internet. Do iniciante ao veterano, a sexta edição do evento conta com mais de 40 atrações e momentos imperdíveis. A segunda notícia deste bloco é sobre Festival Online, que cobre uma década de cinema brasileiro. Você tem a chance de assistir aos principais filmes brazucas lançados na última década no Festival Online Cinema Brasileiro Anos 2010, 10 Olhares. A proposta do Festival Cinema Brasileiro Anos 2010 foi convidar 10 curadores para selecionar mais de 70 filmes, entre longas e curtas metragens, que mais marcaram a década, divididos a partir de diferentes temas. A programação pode ser conferida no site da Mostra, entre os dias 22 e 30 de abril, mas os filmes são transmitidos de graça na plataforma Belas Artes à La carte. É preciso estar atento, pois alguns títulos ficam disponíveis apenas por períodos específicos. A terceira notícia deste bloco é sobre a Mostra, Cultura Popular do Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que iniciou no dia 27. O evento, que vai ao ar de forma gratuita e online, vai do dia 27 até o dia 30 de abril, e conta com vídeos de aproximadamente 40 minutos, que seguem a trajetória dos 25 vencedores do prêmio Mestre da Cultura Popular de Belo Horizonte. Divididos em três blocos e apresentados pelo cordelista Cascão, os clipes apresentam cerca de 8 mestres e mestras cada, que contam suas histórias, usando suas linguagens artísticas através de manifestações populares e tradicionais. Toda a programação pode ser conferida no canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura e no Facebook, Instagram e site do Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte. A penúltima notícia deste bloco é sobre meme de garota em frente a um incêndio que é vendido por 473 mil dólares, uma foto de uma garota que sorri em primeiro plano enquanto um prédio queima no fundo se tornou um meme já clássico na internet, você já deve conhecer. Feita em 2005, a foto agora foi vendida por 473 mil dólares, cerca de 2,5 milhões de reais ao ser transformada em NFT, a sigla vem da expressão token não fungível que não se consome com o primeiro uso. É uma sigla em inglês e, na prática, é um selo de autenticidade digital que garante a propriedade de uma imagem faz do comprador o único dono da imagem. Segundo o jornal Independent, a imagem foi registrada pelo pai da menina em 2005. Ela virou um meme pela expressão levemente sádica ao ver uma casa pegar fogo. Há uma sugestão sutil de que ela mesma tenha sido responsável pelo incêndio, o que não é verdade. A menina e o pai estavam passeando pelo bairro da cidade de Mebane, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde viviam, quando o incêndio acontecia. O fogo, na verdade, foi provocado pelos próprios bombeiros em um incêndio controlado para que eles pudessem treinar. A última notícia deste bloco é sobre imagem alegre de família cozinhando que vence prêmio internacional de fotos de comida. A foto de uma jovem família preparando uma refeição de forma alegre em casa na China ganhou um prêmio importante de fotografia gastronômica. Li Huan Feng foi nomeado fotógrafo de comida Pink Lady 2021 por uma imagem titulada Taste, tirada em Lixen, na província de Shanxi. Abre aspas, essa foto é tecnicamente excelente no uso de luz e na composição, mas o que a eleva ao nível de importância histórica é a profundidade de sua narrativa e emoção. Fala de um ano de isolamento e de vida dentro de casa. Fala da vida em pequenas comunidades de familiares próximos", disse a fundadora e diretora do prêmio, Caroline Kenyon. Com a competição agora em seu décimo ano, os juízes analisaram cerca de 10 mil inscrições de mais de 70 países ao redor do mundo. Os vencedores foram anunciados online por meio de um evento ao vivo. Fechamos assim o primeiro bloco e vamos para o nosso segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é que o Pará conquista resultado inédito em torneio internacional de dança em cadeira de rodas. A companhia de dança Do Nosso Jeito, da Fundação Cultural do Pará, conquistou o primeiro lugar mundial na modalidade estilo livre individual masculino na competição online Freestyle and Show Dance, promovida pelo World Paradance Sport. Este é um resultado inédito para o Brasil em torneio internacional de dança em cadeira de rodas. O para-atleta Cleiton Bentes, ganhador da modalidade, explica que os treinamentos foram intensos e mais trabalhosos por conta da pandemia da covid-19. A companhia foi representada no campeonato por 12 atletas cadeirantes e 12 atletas andantes, que conquistaram importantes resultados na competição. A próxima notícia deste bloco é sobre Virada Digital, que divulga a lista de artistas paraenses selecionados. Shows, performance de dança, clipes, videoarte, documentários e obras inéditas integram a programação diversa da Virada Cultural Digital, que divulgou nesta terça-feira, dia 27, a lista das atrações selecionadas para compor as 24 horas de evento, que ocorre nos dias 7 e 8 de maio. Após a aberta chamada pública, foram escolhidas 14 atrações, selecionadas pela curadoria do evento. Após reunir milhares de pessoas na Maratona Cultural, que trouxe mais de 100 atrações locais e nacionais na primeira edição da Virada, em 2014, este ano o projeto aposta na conectividade Virtual e traz como carro-chefe as produções parais. A realização é da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Secretaria de Cultura do Pará, Governo do Pará, por meio da Lealdir Blanc Pará, em parceria com a Senda Produções. A próxima notícia deste bloco é: com pop e vintage, Santareno participa de festival de música independente fala sobre representatividade. Depois de passar por uma seletiva acirrada de mais de 300 artistas, o cantor e compositor Santareno Ravenki participou na segunda-feira, dia 26, do festival de música independente Hackbeat SP, em São Paulo, destacando a carreira e a representatividade na música. Por conta da pandemia, o evento está ocorrendo de maneira virtual, com músicas no estilo chamado pelo próprio cantor de pop vintage, Ravenk tem várias influências musicais dos anos 60 e 80, além do brega e techno melody dos anos 2000. Ele saiu de Santarém, no oeste do Pará, em 2017 e foi morar na capital paulista para investir na própria carreira. De lá para cá, músicas foram lançadas e um dos frutos desta produção ocorreu com a participação no festival de música, que teve a primeira edição ainda na década de 90. A última notícia deste bloco é sobre hábito da leitura que ganha reforço em ações do governo do Estado. No dia 23 de abril, dia mundial do livro, em seu site, o governo do Pará destacou as ações desenvolvidas tendo à frente a imprensa oficial do Estado, a Secretaria de Estado de Educação e ainda a Secretaria de Estado de Cultura, para incentivar o hábito de leitura como uma prática que pode fazer a diferença para a formação da sociedade. Das ações, destacamos o edital Livro e Leitura, promovido pela Secult, o Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares, que promove diversas iniciativas que visam incentivar o hábito pela leitura entre os estudantes e que fazem parte da Base Nacional Comum Curricular e o curso de formação Tertulhas Dialógicas Literárias, entre outras ações. Fechamos assim o segundo bloco e vamos agora para os nossos editais e inscrições. A primeira notícia deste bloco é do Centro de Estudos Ibéricos, que abriu o concurso de fotografia. Estão abertas até o dia 7 de maio as inscrições para o concurso de fotografia Transversalidade Fotografia Sem Fronteiras, promovido pelo Centro de Estudos Ibéricos. A iniciativa irá premiar imagens que contemplem temas como patrimônio natural, espaços rurais, agricultura e povoamento, cidade e processos de urbanização e cultura e sociedade. A premiação poderá chegar até 1.500 euros e será entregue até o dia 31 de dezembro deste ano. Para participar, os interessados e interessadas deverão encaminhar gratuitamente um portfólio de seis fotografias, num único tema do concurso, além de um formulário de candidatura e da declaração de aceitação das condições do processo seletivo. De acordo com o Centro de Estudos Ibérico, o concurso tem o objetivo de documentar a diversidade de territórios, sociedades e culturas, ler e interpretar a multiplicidade de paisagens naturais, econômicas, sociais e culturais, que se encontram dispersas pelas amplas geografias do planeta. A próxima notícia deste bloco é sobre concurso cultural. Participe e concorra a uma guitarra Fender Stratocaster. A Maram Música está realizando um concurso cultural e convidou Tenho Mais Disso Que Amigos para o projeto. Também estão juntas no projeto algumas bandas que ficaram responsáveis por fazer a pré-seleção do concurso que tem como prêmio a guitarra Fender Stratocaster. Além de todo esse pessoal, o jornalista Gastão Moreira foi convocado para escolher o grande vencedor do concurso. Para participar, você deve seguir os seis perfis envolvidos no projeto lá no Instagram. Cada pessoa pode participar com até cinco comentários comentários em cada perfil. Para chegar ao vencedor, cada artista envolvido selecionará as 5 melhores respostas do seu perfil e Gastão Moreira irá escolher o comentário que irá conquistar a guitarra. O concurso é válido para todo o território nacional e vai até o dia 30 de abril. O resultado será anunciado em 5 de maio. A última notícia deste bloco é sobre o primeiro torneio online de xadrez blitz da UFOPA, que será no dia 6 de maio. A coordenação de esporte e lazer da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil realiza o primeiro torneio online de xadrez blitz da UFOP. A disputa será pela plataforma Linches, no dia 6 de maio de 2021. As... Podem participar da competição docentes e servidores da UFOP. As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de maio pelo e-mail esporte.lazi.ufopa.edu.br. No xadrez blitz, o tempo das jogadas é menor que o normalmente utilizado em competições clássicas. Serão premiados os 5 primeiros colocados na classificação geral, os 3 primeiros colocados por campos e os melhores jogadores na categoria feminina, servidoras, feminina estudantes, masculina servidores e masculina estudantes. Todos os participantes receberão certificação com carga horária de 8 horas de atividade complementar e medalhas. Fechamos assim o terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexão. O mito da liberdade criativa em Hollywood. Essa reflexão tem por base o texto de Gustavo Fialx no site Legião dos Heróis. Então vamos lá. Sem dúvida, cinema é arte, mas também é uma indústria. A questão que nos aparece é: há mesmo espaço para a liberdade criativa? Estúdios podem mexer no que quiserem nos filmes que produzem? Como se concilia a divisão entre arte e mercado? Quando falamos de Hollywood, são os estúdios, grandes empresas, os responsáveis por financiar, produzir e até mesmo distribuir os filmes. Assim sendo, a produção ocorre sob as normas do estúdio, seguindo prazos e limites, enquanto o estúdio alimenta simultaneamente uma campanha de marketing para gerar interesse no produto, anos antes de seu primeiro trailer ser exibido. Geralmente, quando falamos do modelo de produção dos grandes estúdios, o diretor só serve para materializar o roteiro em um filme. Atualmente, investe-se muito mais em produções que supostamente têm alta chance de retorno financeiro e menos em cinema autoral. A lógica é... Quanto mais dinheiro você investe, mais seguro você quer que seja o retorno do seu lucro. É por isso que os estúdios têm, mais do que nunca, limitado consideravelmente a liberdade criativa de seus diretores e artistas. Um filme precisa agradar todo o seu público-alvo para fazer sucesso, e a arte é deixada em segundo plano em prol de um retorno financeiro garantido para os bolsos dos investidores e produtores. Quando um diretor é contratado para fazer um filme, ele basicamente se curva ao estúdio e mostra que fará o que eles querem. Isso não significa que um diretor não possa inserir assinaturas pessoais e ideias próprias ao projeto. Mas tudo tem que passar pelo crivo do estúdio para que isso possa ser avaliado. Por outro lado, ainda há uma forma muito mais simples e direta de se fazer filmes com liberdade criativa mais ampla, e basicamente, é a seguinte. Basta fazer filmes que não são baseados em propriedades intelectuais que pertencem a um desses grandes estúdios. É por isso que streamings como a Netflix e o Prime Video têm crescido no mercado. Justamente por oferecerem um espaço com maior liberdade criativa para que diretores possam fazer seus filmes da maneira que bem entenderem. E eles não são os únicos. Estúdios de cinema menores como A24, Blumhouse e a Light fazem um trabalho bem parecido. Porém, por não dominarem grandes propriedades, esses estúdios geralmente não competem com o lucro de filmes da Warner e da Disney. E como tudo é um ciclo, eles fazem filmes de orçamento mais limitados para que possam compensar essas diferenças nas bilheterias. Em suma, se você quer ser criativo em Hollywood, saiba que seu lugar é mais próximo do cinema independente do que da Marvel e da DC Comics. Nossa esperança é que não aconteça a eliminação total do aspecto artístico do cinema em prol do lucro. Mas nós, como público, também precisamos entender que é assim que funcionam as coisas na indústria cinematográfica dentro do capitalismo. Fechamos assim o nosso momento de reflexão e vamos agora para o nosso último bloco com as dicas culturais. Nossa dica cultural de hoje é o curta-metragem da Netflix Dois Estranhos de 2020. Muitos filmes já trouxeram a repetição temporal como um mote principal, geralmente ligando as atitudes da personagem protagonista na busca por ser alguém melhor. Dois estranhos, porém, apesar de ter um protagonista muito claro, está muito longe de ser aquele tipo de filme que traz reflexões pontuais a partir de um personagem. O trabalho dos diretores Trevor Free e Martin Desmond Roy é muito mais um filme situação. Eles se utilizam de uma realidade nua e crua para provocar reflexões extra-filmes, que podem ser dolorosas. Nesse sentido, não há o uso da ficção para comentar o real. Mas o uso do real para construir uma ficção que é reflexo da realidade. Então esta é a nossa dica da semana, este foi o nosso episódio 45, espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares, tchau tchau, até a próxima semana.